0: 欢
1: 迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇
0: 。哎，我是财报狗站长小郑
1: 。现在这个呢是美股台股提款机单元哦。那在这个系列单元中啊，我们会透过产业的角度介绍台股供应链要怎么样联动到美股的巨头，会让你认识到更多值得关注的美股标的，也让你了解要怎么样去看台股投资美股，以及看美股投资台股。那今天呢，我们要来聊一聊记忆体产业的蜕变哦，以及从中诞生的美股记忆体巨头美光。美光虽然是全球第五大的半导体公司，它在过去九年内股价涨了十一倍，是现在的半导体产业的巨头啊。那我觉得这个主题真的非常适合小镇啊，因为小镇就是财报稿的记忆体王，在过去这几年趋势都抓超级准的。小镇你可以稍微简单介绍一下美光这间公司吗
0: ？美光的话，就是专注在做记忆体啊。记忆体的话，目前有两个主流，就是 d r a n 然后另外一个是 n a m d Flash， 就是所谓的快闪记忆体。目前美光在 d r a n 的话，它的市占率应该是排名第三，对，它的市占率大概是23趴。在快闪记忆体的话，它的市占率就比较低，它目前是排名第五，市占率大概只有11趴
1: 。哎，我蛮好奇的哦，就是你刚刚提到说，不管像 DRAM 还是 n e t f l i x 它的市占率看起来也都不是在第一名。那为什么我们讲到记忆体这个产业啊，我们一定会讲到美光，它为什么有那么大的影响力、啊？
0: 其实我讲到美光，最主要也是因为它是美股这个市场里面少数记忆体的公司啊，就是它的规模在美股里面，如果以记忆体而言的话是比较大的。要不然认真而言的话，其实还有另外两家规模非常巨大的公司是在韩国，分别是三星跟海力士。不过我因为我们今天聊的主题是台股美股嘛，如果单看美股的话，这个最大的记忆体公司的话，那就是美光。那另外一个原因是因为，就是说美光在第一轮的市占率是到第三，这个第三听起来好像就只是老三而已，可是其实目前第一轮已经是寡占，前三大加起来其实就是90趴市占率，所以基本上美光在第一轮的影响力很大，因为它大概就是有点像三国时代的蜀国嘛。对，就是三分天下的感觉。<笑>三分天下里面
1: 最烂的那个，
0: 也没有最烂，就是它的市占率比较小一点，它差不多可以跟海力士在互相竞争啊，只是说他们两个也比不上老大哥三星。第一任其实目前在整个半导体里面，如果就单一应用产值而言，应该算是最大的应用类别的台 c 它的产值是最大的。所以在这个产值最大的一个晶片类型里面，那美光它就是占据第三名。所以它对于整个业界的影响力是颇有分量
1: 。好，那我们先来介绍一下关于记忆体这个东西哦。因为您刚刚你有聊到说，目前最主流的记忆体就是 DRAM 跟 n a n Flash。那这两个东西它分别是什么？有什么差异、啊
0: ？这两个东西的应用有点算是差蛮大的。那先讲就是 n a n Flash 好，因为这个比较容易理解。n a n Flash 其实它用来就是储存长久的数据资料。这大概意思就是说，像我们如果打电动。我们可能打到一半，我们就想要储存我们的记录嘛，然后我们可能就关机。下一次回来，我们想要接着打的时候，就可以从原本记录的进度，然后就去破关。我们是靠什么东西来记住进度的？那就是靠像 NAND f r e s h 这种非挥发性记忆体来去帮我们记住数据资料。那最大的差异就在于，第一轮它跟 NAND f r e s h 不一样，它没有办法永久记忆数据资料。也就是说，当你的这个电源关掉的话，它就会忘记了一切。那我们为什么还需要低润这样子的记忆体？主要是因为低润的用途，如果我们做个类比的话，它比较像是一个暂存的角色吧。想象就是说，今天厨房如果它今天要服务客户好了，它必须要让它的餐点能够满足大量的用户。送餐的速度有取决两个点，第一个就是厨师，厨师的角色如果在于电子装置或电脑，我们把它比喻就叫像 CPU 吧。对，这个 CPU 就像厨师，它是决定你炒菜炒的快不快。可是，送餐除了厨师炒菜炒得快不快之外，还有另外一个配合的人员就是服务员。服务员是负责点餐，然后还有送餐的嘛。服务员点餐的速度很慢，或者是说他送餐的速度很慢，客户等餐的时间一样会很久。那这个服务员就有点像是低润的角色，也就是说，服务员他是用来记忆客户他点什么餐，然后还有就是等到厨师把菜做完，他会知道要把餐送给谁。所以 DPU 就像是厨师 ，D Run 就相当于是服务员，这两者搭配的速度都要快，才能够让客户尽快拿到餐点。D Run 的这个角色就有点像服务员吧？那当然就是说，他今天他把餐送完了，也就不会再去记住之前送完餐的那一个客户他到底点什么，他就继续去服务下一个用户。所以这也是为什么电子装置里面会需要一个像 D Run 这样的角色
1: 。D Run 跟 N e Flash 这两个主要在使用的终端产品上。他们有差别吗？还是可能都会用到
0: ？目前主要的主流的电子装置，像我们的手机、PC、伺服器，都会大量的用到 d r a n 跟 n a m e f r e s h 不过就是说 n a m e f r e s h 它有很多形式啊。那有一个装置形式，应该大家是比较熟悉的就是固态硬碟。我们如果有在自己组装电脑的朋友，可能在选用硬碟上面的话，已经会改用固态硬碟，而不是用传统的机械式硬碟。固态硬碟的话，里面就是快闪记忆体的晶片。好
1: ，我们现在大致了解了 DRAM 跟 NFlash 的差异哦。那像一般的记忆体公司啊，他们在做的时候是两种都会做吗？还是我会专注在某一种？这两种会差很多吗？在制造
0: 上？目前的话，制程的差异已经比较大。不过在早期的话，两者的制程的确是可以互换。所以其实我们可以看到一个有趣的现象，就是第一轮的三巨头——担心海力士、美光，他们其实同时在 n a m d f r e s h 市场里面也是排名前五大。担心在 n a m d f r e s h 是第一大龙头，海力士的话，在去年吧并购了 Intel 的 n a m d f r e s h 部门之后，海力士目前在 n a m d f r e s h 应该也算是到第三或第二大。那美光的话，它目前在 Nan Flash 就是第五大嘛。那为什么 DRON 的三巨头，他们同时也会是 Nan Flash 五巨头的其中三个？在早期 ，Nan Flash 跟 DRON 的制程，他们是可以互换的。那因为早期 DRON 的产业经营很辛苦嘛，厂商都会希望能够再有另外一个产品能够搭配，比如说在 DRON 的景气不好的时候，我可以改为去生产另外一个产品。基于这样的动机，加上制程在早期可以互换的情况之下。大部分的低润厂商也都会尝试经营 Nan Fresh 的业务，这也导致后来的低润的公司也都有 Nan Fresh 的业务
1: 。所以它其实并不是很容易做，只是因为那个时候在赔钱，他们必须要找其他赚钱的方法而已
0: 。对，那当然早期的制程一定是比现在稍微简单一点，稍微那现在的制程已经又进入到很不一样的阶段了。Nan Fresh 它的制程已经开始转向垂直堆叠，所谓的这个3 D Nan Fresh。所以现在的制成已经差异算是比较大
1: 。好，那我们前面稍微介绍了一下 DRAM o 跟 f l i x 以后，我们就来讲一下记忆体整个产业它有什么样的特性吗？全部包在一起看的话
0: ，好，因为我们今天的主题是要聊，哎，为什么美光以前是一个袅袅的公司嘛？为什么这个八年袅袅<笑>？你在八年前你不会想像，就是说它是一个可以涨十一倍的公司啊？其实我想，如果说投资股龄比较长的朋友啊，应该都还记得，大概在十年前。台湾有号称四大产业嘛對？对、嗯，这个“惨”是惨不忍睹的“惨”，产业之首应该算第一润吧。相关的公司其实他们的获利能力都很差。这八年是发生了什么事情？哎、欸，这个产业怎么现在来看好像是蛮赚钱？其实这个就是跟集体的产业特性是有关的。整个归结的话，就是我觉得集体的产业特性就是三个和尚会有水喝，可是如果四个以上就几乎都没水喝。我覺得这个就是集体产业最重要的特性吧。什么意思？我简单做个说明好了。第一个最大的差异跟原因就在于记忆体 IC 它比较偏向是标准化、差异性很低的晶片类型，不像台积电所琢磨的逻辑 IC， 它的应用很多样。记忆体 IC 它的用途就只能用来做记忆、储存数据，这导致就是说厂商它不太能够透过差异化来去做业务拓展。厂商他们必须要不断靠低成本来作为主要的竞争手段。为了要维持低成本优势的话，厂商会有三个竞争关键必须要掌握。第一个，它必须要先掌握先进制程的技术优势。先进制程，大家看台积电就知道，是一个要花很多钱才能够打造出来的制程。每年都要花千亿以上的资金投入在设备，每两三年就要再花千亿来去扩厂，才能扩大规模。所以技术优势在记忆体相对又是更为重要。让每单位晶片面积的储存容量不断的提升，才能够去满足它的下游客户，才能跟它的对手竞争。我这边举几个数字好了。如果以台积电为例好了，其实台积电所谓的二十八纳米上的成熟制程，占整体的营收还是有三十七趴。其实有三十七趴的营收来自于这个比较落后的制程带来的贡献。那像联电的话，其实这几年已经宣布它已经放弃再继续追逐先进制程了。所以联电现在营收几乎都是来自于二十八奈米以上，不需要再一直砸大钱去推进它的制程前进。可是如果我们看这个低润三巨头的话，其实他们的营收都是来自于二十奈米以下，他们没有办法像联电这样子用比较旧的制程还能够得到一定规模的营收。记忆体就只能靠不断追逐技术制程前进，才能够和对手竞争，争取到市场规模。第二个竞争的关键在于你要很有钱。因为半导体制造，它在技术研发、设备，然后还有建厂的成本都非常高。如果是以12寸晶圆厂来看的话，盖个厂可能就是要千亿台币吧。如果说你今天要买 EUV， 就是这个极紫外光曝光机的话，也是一个百亿吧。第三个比较有趣的，就是说你有产能、有技术还不够，你还必须要具备够高的良率，你生产出来的晶片的瑕疵要低。对，因为你瑕疵如果过高的话，会导致报废，你的成本就变高了。这个良率要怎么提升呢？理论上就熟能生巧嘛。可是这个在晶体产业其实是有非常高的难度。为什么？因为第一代的制程大概每两到三年就升级一次、啊，这等于就是说你在两三年这么短短时间里面，你就必须要快速的让你自己熟能生巧。你好不容易才刚砸大钱开始，就是要摸索最新的一个制程节点。如果两三年到了之后，马上你又得再往下一个新的制程去推进所以，唯一的一个简单的解决方法就是你的规模很大，你就是用你的量来就是换取时间。如果你能够在短时间内大量的开发，当然你的这个熟能生巧的速度就更快。所以就是说，规模也会影响良率提升的速度。如果你规模不够，你良率的提升速度就会比你的对手慢，就代表你报废的成本会比你的对手高。那你在这个产业以低成本来竞争的这一条路上面，你就会落后给对手。所以这三个东西加起来啊，意思就是说，厂商每年都要花非常非常非常多的钱来去维持它的竞争能力，导致你必须要有够大的市占率和规模，你才能够损益两平。这个产业的固定成本实在太高了，高到就是说，如果你有四个以上的人来抢，每个人分到就很小，小到就是你没有办法能够损益两平。只有等到只剩下三家，大家平均两到三成的市占率。才有可能跨过存一两平点开始获利
1: 。你刚刚讲的这些特性啊，是不管 DRAM 还是 NAND Flash 都是这个样子吗？对。好，那我们接下来就来看看这两个有没有什么差异好了。那我们先从 DRAM 开始 ，DRAM 产业目前的市场状况大概是怎么样啊
0: ？DRAM 现在它其实就是所谓的三个和尚有水喝的一个良好的状态。对，那这也是为什么，就是美光它现在看起来那么赚钱，因为在十年前的话，其实第一轮它是有好多个和尚在抢水，啊，应该有六七个吧，有六七个和尚在抢水喝，有韩国的和尚，有日本的和尚，有美国的和尚，然后还有台湾当初也有在第一轮市场里面跟这些大厂做竞争，那个时候因为太多竞争对手了，依照我们刚才讲的集体的特性，它是不太可能就是容许那么多厂商在这个市场，然后大家都能够赚到这么一点钱。十年前那个时候，机翼体是很惨。不过后来在二零零八年，就是发生金融海啸之后，哎，这件事情就促成低润这个产业有个大转变。因为金融海啸又让这个市场极度萎缩嘛，导致这些厂商突然之间面临破产的危机。因为整个需求都萎缩了，然后还是不断在烧钱。大家撑了那么多年，终于在二零零八年这个金融海啸之后，戳破整个市场的状态。首先是在二零零九年，德国的一家大厂就是齐梦达，他就先宣布他破产。后来又再过了三年，差不多二零一二年，日本的尔必达也宣布破产了。最后是被美国的巨头美光算是蛮便宜的成本就收购了吧。因为这个奇孟达跟尔必达的破产，导致就是整个市场的集中度就快速的拉升。美光在收购了日本的尔必达之后，它就成为最新的第三大巨头，跟三星、海力是三个人加起来就合占九十五趴的市占率。所以大概就是从二零一二年到现在，美光的获利就是逐年提升了。12年之前，长期就是比较偏向亏损。对，他现在一年的获利几十亿美金，都要百亿美金吧？我记得像二零一八年上一个记忆体的景气巅峰的时候，我记得美光它一年的税后净利的获利是比台积电还要高的。哦、就可以想象这个低润自从三个和上有水喝之后，其实三家厂商在市场里面其实算是如鱼得水啊，就是每个都是就是荷包赚饱饱的，变成获利的金鸡母
1: 。嗯，所以像低润已经开始算是稳定获利了，然后大家也都可以有很不错的利润。那 Nand Flash 呢 ？Nand Flash 也是这个样子吗
0: ？Nand Flash 的话就不是这个样子 ，Nand Flash 就比较像四个以上的和尚嘴就不够喝，现在 Nand Flash 大概是五个和尚吧。Nand Flash 其实跟 DRAM 在大致上的产业特性来看是差不多的，也都是没什么太大的差异化。那所以厂商就只能不断靠扩张产能规模，还有追求先进制程来作为竞争手段。目前这五个和尚就是三星、海力士、美光。日本的铠侠，铠侠它其实前身是东芝的记忆体部门。其实东芝算是 Nand Flash 发明者。第五个的话是威腾，
1: 就是 WD 嘛
0: ，WDC。对，在对岸的话会叫西部数据了、啊，就 Western Digital 吧。台湾就直接是取谐音叫威腾。那这五家公司里面市占率最高的是三星，三星大概是三成吧。所以三星是五个和尚里面少数可以赚钱因为它市占率是占三趴。可是其他的四家公司，他们的市占率差不多都是在两成以下，这两层的市占率是不足以让 n a n f r d g e 的厂商赚的钱是可以很丰厚的，因为有五个厂商啊，那所以竞争也是比较激烈。它不像 d r e n 利 r e n 这三家就寡占了嘛，他们在产能的竞争上面就会比较保守，比较放缓吧，就大家都想要爽爽赚钱吧，大家不想要再回到以前这样亏钱的状态。这好像是不是有点像台湾的电信三雄啊？
1: 对，因为其实电信三雄以前也是竞争比较多吧，不管什么亚太啊，哎，现在也还是有台湾之星在竞争
0: 。对，我记得像之前就是中华电信吧，好像搞一个什么降价吃到饱是什么东西哦
1: ，对啊，对啊，对啊，现在应该还有吧。
0: 现在还有、就是，我只记得就是那年，就是他想要这样子来抢一些市占率吧。哎、欸，结果后来就是对手又跟进，就大他这个利润都变少，了。可是其实市占率也没什么变。对，所以其实低运是这样啊，就是大家都知道这状况，就是说你现在在这样子互相竞争，其实没什么意义了，还不如就是说，哎、欸，大家就是不要再这样子杀价竞争了，大家就是维持的状态，那这样每个人都可以赚到蛮多钱。可是 Nemphrey 就不是，因为 Nemphrey 还有五个，这五个人都想要扩大自己的市占率。每个都希望说，哎，如果最后产业会只剩下三个前三大的话，我希望我会是那三个之中的一个。为了要拼这一个门票，每个目前都还是非常积极的扩产。Nand Flash 长期而言呢、啊，有供过于求的现象，所以这也导致就是 Nand Flash 的整体的业务来看，成长性的确很高，可是它的利润率是蛮低的。除了三星之外，其他的厂商利润是蛮少的，甚至就是也是蛮常会亏损像凯霞去年就是亏损
1: ，我蛮好奇的，为什么 DRAM 在2008年那一波啊，因为有一些倒闭，然后就整并的整并，破产的破产，到最后剩下三家，可是 Nanflash 却没有这个状况啊
0: 。因为在2008年那个时候 ，Nanflash 还是一个新兴的产业，那个时候 Nanflash 没有像现在那么大。对 ，Nanflash 变大是这几年才开始逐渐变大的。那 Nanflash 起来第一个是智慧型手机的出现，智慧型手机它是一个很小的装置嘛。这么小的装置里面，它又需要够大的容量，然后存取速度要快，不太可能把我们一般电脑上面用的这个机械式硬碟放在手机里面早期的话，有另外一个技术是叫 No f r e s h 对那 ，No f r e s h 的制造成本，以后来,来看的话，就是它没有办法像 Nan f r e s h 那么快。所以后来我记得是苹果率先导入用 Nan f r e s h 它看上 Nan f r e s h 制成的单位成本降低的速度会比 Nan f r e s h 快很多，它还有存取快速各种好处。我记得是 iPhone 导入之后，其他的手机厂商也都陆续的采用 NAND Flash 的技术。那所以手机的导入，加上手机在2009年之后开始蓬勃的发展，那就带动 NAND Flash 整体的产值快速成长。快速成长之后，它的应用市场也逐渐的扩展，因为它的成本不断在降低嘛。到后来就是连电脑啊，或者是伺服器所用的硬碟，也逐渐改用 NAND Flash 来去取代传统的机械式硬碟。以这样来看的话，其实 n a n f l a s h 的快速发展，它不是在金融海啸之后，所以它并没有像 Dilan 当时受到金融海啸的冲击
1: 。所以你觉得 n a n f l a s h 可能要到下一波经济不景气才会开始整并吗？因为其实像去年海力士不是就买了 Intel 的 n a n f l a s h 部门？对，这件事情它会等到下一波的金融风暴完，才会让 n a n f l a s h 到三个和尚有水喝的状态，还是你觉得它目前看起来就是已经逐渐在整并
0: 它其实已经有在缓慢整病的现象了。像去年的话 ，Intel 把它的 n a m e f r e s h 的部门卖给海力士嘛？为什么会卖？那当然原因就是因为 Intel 其实目前在它的经营的状况上出了一些问题。它在它的最主要的业务就是 CPU， 不管是在消费性或者是在企业用、伺服器用的这个 CPU， 都遭受到 AMD 的强力的竞争。那 Intel 就会去思考，他要怎么样再重新集中他的资源，在他的主要业务再去跟对手做竞争嘛？ Nan f r e s h 可能是 Intel 目前觉得并不是它的发展主力，当然也有可能 Intel 也觉得这个产业目前带给它的利润投资报酬率太低了，考量之下，他就决定要舍弃。那你想舍弃的东西，对其他而言不一定是不好的，所以就被海力士看上，因为海力士就是经营记忆体嘛。他一定会对 Intel 的这个业务很有兴趣，那只是说这么多买家里面，想不到最后是海力士跟 Intel 达成收购协议，就把它收购。只是说 Intel 被卖掉之后，还有可能既有的厂商在做进一步的整并吗？可能就像你说吧，说真的要到可能再有一次金融海啸这种等级的冲击，有可能才会再刺激这个五大看能不能再继续变成前四大或三大。这个五大其实目前除了三星之外，其他四个我觉得都算是各有优势吧，有点势均力敌吧。单纯就市占率来看，当然是美光是最弱的，因为美光的市占率只有十一趴。可是如果说以整个财务的健全角度来看，哎，其实美光它的财务相对凯霞或威腾，我觉得是比较强的。那原因也是因为美光它有利润这个金基膜，这个金基膜真的是很赚钱的、啊，其实它的资金相对是更雄厚的。对，理论上，如果他真的要并购，或者是说他不并购，他就是用积极去扩大产能，去烧钱来去跟对手做竞争的话，其实美光的资本力是比较雄厚的。那铠霞跟威腾他们在资本力上是比较弱的，尤其是铠霞。铠霞它之前从东芝剥离出来，就是因为它的母公司东芝财务状况没那么好，然后又爆发，我记得是16年吧，有个会计丑闻爆发之后，就导致他们市场市值就大幅的萎缩。他们也要断尾求生，所以最后就是把凯霞割出来。那凯霞割出来之后，那他的资金状况也没有说非常的好了，所以他也是积极希望能够透过 IPO 来去筹资，因为他的资本力不够雄厚嘛。所以像凯霞，他目前的策略是找威腾做合资。凯霞目前的主要晶圆制造厂其实都是跟威腾一半一半合资的，所以有一半的产能会是掌握给威腾，那另外的一半的产能是凯霞，算是策略伙伴吧。透过彼此的结合来去降低他们两个资本力都不足的缺点。铠侠它在技术上面应该也算是很强，因为东芝它就是 n e n o f l a g e 发明原本的一个厂商吧。今天铠侠、微腾、美光到底谁会出现，谁会成为那第三个 n e n o f l a g e 巨头，有点难讲了、啊。说实话
1: 。好，那我们前面我们讲完 DRM a 产业啊，也讲完 n e n o f l a g e 他们目前的产业状况。所以总结来说，整个记忆体产业。你大概觉得有哪些公司是比较长期可以追踪关注的
0: 、啊？既然聊是台股、美股的话，那我们关注的公司一定是在台股、美股里面的这些族群。美光应该是我认为，如果是对记忆体产业有持续关注的朋友，它应该是最好的关注的标的。我觉得它是几家公司里面相对是成长性和获利兼具的记忆体巨头。我这边挑几家公司来做个比较好了。如果是目前美股台面上比较大的这个晶体公司的话，除了美光之外，还有另外一个就是我们刚刚提到的微成。台湾其实还是有几家晶体公司啊，都是很小的，没有办法跟美股那几家公司比。台湾的话，做低润跟 Nanofresh 相关的，大概就是南亚科、金豪科、利基电。那金豪跟跟立基店比较特别，金豪科算是所谓的 IC 设计吧，它没有自己的晶圆厂，纯粹做 IC 设计的。那它主要搭配的晶圆代工厂就是立基店，所以立基店呢刚好相反，立基店它是专门做代工的，它不做基体 IC 的设计。如果我们以这五家公司来看的话，美光我觉得获利能力最好最强，原因是因为美光它有一个非常赚钱的金基母，就是 d r 低 n 它的市占率是二十三趴。它就是因为这个低润很赚钱，所以它相较于其他的对手，它都有一个非常好的一个后盾吧。不管 Nanfresh 的市场再怎么竞争激烈，好了，我相较于对手，我就是有低润这么赚钱的业务可以支撑我未来的各种营运跟扩张。如果根据我自己统计的话，美光如果以利润来看，低润大概就占整体获利的八成，对，而且 Cash Flow 是很充沛的。那当然有人会问一个问题，就是说，哎。虽然低润现在看起来是只有三家公司嘛寡占，可是好像中国一直很积极的想要进入这个市场。那这样中国会不会对三巨头有影响？那以我的观点，我是觉得未来的五到八年，中国的业者在低润的这个领域应该是很难撼动既有的巨头。那原因是因为我们刚才提到，就是低润有三个竞争关键嘛：技术制程优势、资本的优势，然后还有良率的优势。你要这三个优势都掌握，你才能够在这一个基体市场或低润市场里面取得足够的竞争力。中国目前看起来大概就是只有资金优势吧？对它不管在制程或者是良率，其实是落后既有的厂商大概两个世代吧。所以在这样情况之下，其实目前而言，他们竞争力是没有办法跟前三大来去做比拼的。他们有没有可能在短期的未来，有可能在制程技术跟良率去快速追上既有的巨头？那我觉得很难，原因是因为这个观点，其实，在之前半导体设备有稍微提到了，就是中国业者在中美对抗之下，目前在技术和设备的取得，会比过去更为困难。举个例子好了，自从中美转为对抗之后，其实在中国的机体市场也发生了不少中美之间摩擦的事件，像二零一八年的时候，美国司法部就有指控联电跟中国的一家叫做福建晋华的公司。控告他们窃取美光的技术机密，并用这个理由禁受制裁。福建晋华最后联电迫于压力，他就最后就只好认罪然后福建晋华的地润发展好像就已经停滞了。所以从这个观点来看，就知道在中美对抗之下，美国相对在技术各方面比较强势的情况之下，中国要去追赶这个技术难度又更高了。那另外一个关键当然就是设备。现在，台积电最新的制程已经要导入极紫外光 EUV 曝光机来去做最新一个 EDA 制程的节点了。目前有能力取得这个 EUV 的，大概就是三星、海力士。那美光是暂时说他们还不需要用到 EUV 啊。可是目前 EUV 曝光机中国是没办法进口取得的，这也代表你没有办法拿到最先进的这些半导体设备，你就没有办法在制程上面跟既有的对手竞争。那第三个观点就是说。哎，我觉得美光其实未来仍然是有成长性，原因是因为虽然手机和 PC 的市场已经饱和了，可是，在具体的角度来看，有另外一个市场，它的成长非常蓬勃，就是云端伺服器，像 Amazon、AWS、微软的 Azure， 然后还有 Google。然后脸书他们都很积极的，不断在扩大自己的数据中心的产能。那数据中心对速度和效能是非常要求的嘛，所以对于低润这个元件的需求量也会很大。以我自己来看的话，我觉得未来的五年，云端伺服器这一块的业务应该是会超越手机，变成是低润第一大的市场需求。这样来看的话，其实低润市场还是有不错的成长性。综合上来看的话，我觉得美光获利能力很好，而且又有成长性，不怕被竞争。它唯一的风险可能就是 n e n d Flash 业务，目前来看是不太赚钱的。而且美光在 n e n d Flash 它的产能还有它的规模都是第五大，就是垫底的。这几年美光的发展似乎它在这一块的业务的资本支出也是比较保守，也看不出来它短期市占率能够有显著提升的迹象。我觉得美光除了 n e n d Flash 业务的缺点之外，其他的面向我觉得都还是算不错，所以可以长期追踪。
1: 你有说过，你觉得台湾的业者会是地缘产业整并的一个受惠者、哦？我蛮好奇为什么你会这样说、啊。其实我们提的这几家龙头大厂啊，没有任何一家是关于台湾的
0: 。对，它目前是受惠者，因为整个地缘产业整并了之后，大家就都变得就是息事宁人嘛，就是说，哎，你不要再一直扩产，我也不要扩产，大家就和和平平的赚钱嘛。所以就是说整个产业杀价竞争的压力就降低了。那台湾的业者在低润市场里面算是二线市场，它是吃那种大厂不要的市场，像是一些消费性电子吧，像什么家电啊、玩具啊，他们也是会需要一些记忆体嘛。他们就是做这种市场，那、啊、这个市场很小，应该占整个低润的产值应该不到五趴吧，算是一个非常非常逆取的一个市场。虽然说这是一个大厂不愿意吃的市场，可是这一个市场里面的记忆体报价，它还是会跟随着整体的记忆体的市况去做波动。在以前，如果说大家一直不断杀价竞争，那当然利基市场他们的价格的压力也是很大。可是因为这几年利润整并了之后，对，那没有再那么多新进对者进来了，导致过去的八年，随着三巨头形成，哎，台湾的这些二线市场其实也算是在旁边还是可以喝一口汤了。虽然这个汤只有整体市场的五趴吧，能够喝到这个汤的，目前台湾可能就像南亚科吧、金豪科啊、利基店啊，竞争的压力减少之下，哎，他们也不急于扩张。资本支出的压力也比较低，钱花的少，然后利润又稳定。那当然，他们这几年相较于金融海啸之前啊，都算是说获利已经提升。不过以我的观点啊，我会觉得这只是现在看起来台湾的业者可能还能够稳定的喝几口汤。可是未来其实有风险，未来的风险就是中国的业者的威胁持续逼近。这什么意思呢？如果是在讲美光的话，我会说中国的威胁不大。那为什么我现在在讲台湾的业者，我会觉得就是中国的威胁是持续逼近的？因为中国的业者以目前他的技术要去追赶前面的巨头，差距很大，很难追进。可是他们目前的技术节点，相对于台湾这些二线市场，其实就差不多了、哦。目前南亚科主要的这个节点，它应该还是在二十奈米吧，还没有进入到二十奈米以下。今年开始说他们要再把制程推进到十奈米以下，可是这个节点的状态，其实刚好是目前中国正在琢磨中国有另外一家公司叫做合肥长鑫，二十纳米以下的制程，他们宣称他们已经量产，当然良率或是品质不知道啦，我猜应该是不好啦，可是至少他们已经号称他们量产出来了，对。所以 E X 这个制程相对于美光这些龙头比较落后，可是相较于南亚科而言，哎、欸，其实是制程蛮接近的。所以，以我的观点来看的话，未来三到五年，中国的业者会对市场带来什么样的威胁？我觉得这个威胁就是在台湾的业者的身上，而不是在美光这样的巨头的身上
1: 。好，其实聊了那么多、啊、我们还是有蛮多的面上没有提到的啊，例如说我们要怎么样去判断基体公司它的股价是高还是低，或者是如果我们要去追踪这个产业，我们应该要关心哪一些重点资讯？那这些东西我们就留到下一集再跟大家闲聊。所以，如果对今天的节目内容有疑问，都欢迎在留言告诉我们。那如果内容对大家有帮助的话，也欢迎推荐给你的朋友们，让他们更了解记体这个产业。我们会在后续的节目里面再来回答大的问题，或者是回复大家的一些意见回馈这样子。我们这集就先到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜。